0: Esther, capítulo 1. En los días de Asuero, es decir, el Azuero que reinó sobre 127 provincias, desde la India hasta Etiopía, sucedió que fue afirmado su trono, que estaba en Susa, capital del reino. En el tercer año de su reinado, Asuero ofreció un banquete a todos sus príncipes y cortesanos, en el que estuvieron presentes los personajes más poderosos de Persia y de Media, y también gobernadores y príncipes de provincias. Durante 180 días, que fueron muchos días, el rey Azuero les mostró las riquezas y esplendor de su reino, y el brillo y la magnificencia de su poder. Cumplidos estos días, el rey ofreció en Susa, la capital del reino, otro banquete de siete días para todo su pueblo. Lo ofreció para todos, desde el mayor hasta el menor en el patio del huerto del Palacio Real. El pabellón era de blanco, verde y azul, tendido sobre cuerdas de lino y púrpura en anillos de plata y columnas de mármol, los reclinatorios eran de oro y plata, e iban sobre un enlosado de pórfido, mármol, alabastro y jacinto. Se dio a beber mucho vino real, en vasos de oro, diferentes unos de otros, de acuerdo con la generosidad del rey y se bebía según esta ley a nadie se le obligaba a beber porque el rey así lo había mandado a todos los mayordomos de su casa cada quien bebía según su voluntad y también la reina basti ofreció un banquete a las mujeres en el palacio real del rey asuero el séptimo día el rey cuyo corazón estaba alegre por causa del vino mandó a mehumán vista harbona Victa, abacta Setar y Carcas, los siete eunucos que le servían, que llevaran ante él a la reina Basti y que ésta se presentara con la corona real para mostrar su belleza a los pueblos y a los príncipes, pues era muy hermosa. Pero la reina Basti desobedeció la orden que le fue enviada por medio de los eunucos y no quiso presentarse ante el rey. Entonces el rey se enojó mucho y se encendió en ira. El rey consultó a los sabios que conocían los tiempos porque él acostumbraba tomar en cuenta a todos los que conocían la ley y el derecho. Entre ellos estaban Cárcena, Setar, Admata, Tarsis, Meres, Marcena, Memucán y siete príncipes de Persia y de Media que podían presentarse ante el rey y sentarse entre los principales del reino. Les preguntó qué se podía hacer con la reina Basti según la ley ya que no había acatado la orden que él le envió por medio de los eunucos. Memucán dijo delante del rey y de los príncipes, La reina Basti ha ofendido no solamente al rey Azuero, sino a todos los príncipes y pueblos y provincias del reino. Lo que ha hecho la reina llegará a oídos de todas las mujeres, y ellas van a tener en poca estima a sus maridos, pues dirán, el rey Azuero ordenó a la reina Basti que se presentara ante él, y ella no fue. Y entonces las señoras de Persia y de Media, que sepan lo que hizo la reina, lo dirán a todos los príncipes del rey, y habrá mucho menosprecio y enojo. Si al rey le parece bien, que se dicte un decreto real de parte de su majestad, y que éste se inscriba en las leyes de Persia y de Media, para que no sea quebrantado. Que Basti no vuelva a presentarse ante el rey suero, y que el rey declare reina a otra que sea mejor que ella que el decreto que dicte su majestad sea pregonado en todo su reino, aunque es grande, y que todas las mujeres honren a sus maridos, desde el mayor hasta el menor. Este consejo de Memucán agradó al rey y a los príncipes, y el rey actuó en consecuencia. Envió cartas a todas las provincias del reino, en la escritura de cada provincia y en el idioma de cada pueblo, en las que se decía que todo hombre debía imponer su autoridad en su casa y que esto debía publicarse en el idioma del pueblo. Esther, capítulo 2. Después de estos acontecimientos y sosegada ya su ira, el rey Azuero se acordó de Basti y de lo que ella había hecho, y de la sentencia en su contra. Los criados del rey, sus cortesanos, dijeron, «Que se busquen para el rey jóvenes vírgenes y de hermosa figura» que en todas las provincias del reino haya quienes seleccionen a estas jóvenes, que éstas sean llevadas a la casa de las mujeres en la residencia real de Susa y puestas al cuidado de Hegai, eunuco del rey y guardián de las mujeres, que les den sus atavíos y que reine en lugar de Basti la doncella que a los ojos del rey resulte agraciada. Esto le pareció bien al rey y así se hizo». En la residencia real de Susa había un judío llamado Mardoqueo, era hijo de Yair, hijo de Simei, hijo de Cis, del linaje de Benjamín, que había sido llevado cautivo desde Jerusalén junto con los que fueron llevados con Jeconías, rey de Judá, a quien Nabucodonosor llevó a la cautividad babilónica. Mardoqueo había criado a Hadassá, también llamada Esther, que era una joven huérfana, de hermosa figura y de bello semblante. Esther era hija de su tío, pues cuando su padre y su madre murieron, Mardoqueo la adoptó como hija suya. Cuando se divulgó el mandamiento y el decreto del rey, se reunió a muchas doncellas en la residencia real de Susa, que estaba a cargo de Hegai, el guardián de las mujeres. También Esther fue llevada a la casa del rey y quedó al cuidado de Hegai. Cuando Hegai vio a Esther, la halló tan agradable que de inmediato ordenó que se le dieran los mejores atavíos y alimentos, y también siete damas de compañía de la casa real, y la llevó con sus doncellas a lo mejor de la casa de las mujeres. Pero Esther no dio a saber cuál era su pueblo ni su parentela, porque Mardoqueo le había mandado que no hablara de eso, y cada día Mardoqueo se paseaba frente al patio de la casa reservada a las mujeres para saber cómo se encontraba Esther y cómo la trataban. A cada una de las doncellas le tocaba su turno para presentarse ante el rey Azuero. Esto era después de haberse sometido a un embellecimiento de doce meses, según era la costumbre para ellas. Seis meses eran tratadas con aceite de mirra, y otros seis meses con perfumes y cosméticos femeninos. Solo entonces y después de pedir todo lo necesario para presentarse debidamente ataviada, podía la doncella salir de la casa de las mujeres al palacio real para presentarse ante el rey. La doncella llegaba al caer la tarde y a la mañana siguiente volvía a la casa segunda de las mujeres, que estaba a cargo de Sasgás, eunuco del rey y guardián de las concubinas y no volvía la doncella a presentarse ante el rey, a menos que el rey la requiriera y fuera llamada por su nombre. Esther, hija de Abijail, a quien Mardoqueo había adoptado como hija, se ganaba el favor de todos los que la veían y cuando le llegó su turno de presentarse ante el rey, no pidió nada más que lo que le recomendó Hegai el eunuco del rey y guardián de las mujeres. Esther fue llevada a la casa real en el mes décimo, que es el mes de Tebet. Era el año séptimo del reinado de Azuero cuando ella se presentó ante él. Esther se ganó el favor y la benevolencia del rey por encima de las otras doncellas, y este amó a Esther más que a todas ellas, así que puso en su cabeza la corona real y la proclamó reina en lugar de Basti. Luego el rey ofreció un gran banquete a todos sus príncipes y siervos en honor de Esther, y además disminuyó tributos a las provincias y les otorgó beneficios, como corresponde a un rey. Cuando se reunió a las doncellas por segunda vez, Mardoqueo estaba sentado a la puerta del rey. Esther no había dicho de qué nación ni de qué pueblo era, pues así se lo había ordenado Mardoqueo, y es que Esther hacía lo que Mardoqueo le ordenaba, como cuando él la educaba. Por esos días, Bictán y Teres, que eran eunucos del rey y guardianes de la puerta, se enojaron contra el rey asuero y comenzaron a hacer planes contra él. Como Mardoqueo estaba sentado a la puerta del rey, se enteró de sus planes y se lo hizo saber a la reina Esther. Ella, a su vez, le comunicó al rey lo que Mardoqueo le había dicho. Al investigarse el asunto y encontrarse que era cierto, los doce eunucos fueron mandados a la horca, y el caso quedó registrado en el libro de las crónicas del rey. Esther, capítulo 3. Después de estos sucesos, el rey Asuero encumbró a Amán, hijo de Amedata, el agagueo, y para honrarlo le permitió ocupar un lugar más elevado que el de todos los príncipes que lo acompañaban. Todos los siervos del rey que estaban a la puerta del rey se arrodillaban y se inclinaban ante Amán, porque el rey así lo había ordenado. Pero Mardoqueo no hacía nada de esto. Entonces todos esos siervos le preguntaron a Mardoqueo, ¿por qué transgredes la orden del rey? Y como todos los días le preguntaban lo mismo y él no les hacía caso, lo denunciaron ante Amán para ver si Mardoqueo se mantendría firme en su postura, pues ya él les había hecho saber que era judío. Cuando Amán se dio cuenta de que Mardoqueo no se arrodillaba ni se humillaba ante él, se llenó de ira. Pero Amán consideró que era muy poco vengarse solamente de Mardoqueo, así que procuró destruir a todos los judíos que había en el reino de Azuero. Es decir, al pueblo de Mardoqueo, pues ya le habían informado a qué pueblo pertenecía. Corría el mes primero, es decir, el mes de Nisan del año duodécimo del rey asuero, cuando le fue echada a Amán su pur, es decir, su suerte, para cada día y para cada mes del año. Y la suerte le cayó en el mes duodécimo, que es el mes de Adar. Entonces Amán le dijo al rey asuero: Hay en tu reino un pueblo que se ha esparcido y distribuido entre todos tus pueblos y provincias. Sus leyes son diferentes a las de todo pueblo, y no acatan las leyes del rey. En nada se beneficia el rey con dejarlos vivir. Si al rey le parece bien, emita un decreto que autorice su destrucción. De mi parte, yo pesaré trescientos mil kilos de plata a los que manejan el tesoro para que los ingresen a los tesoros del rey. El rey se quitó su anillo y se lo dio a Man, hijo de Amedata, el agageo, que era enemigo de los judíos, y le dijo, «Puedes quedarte con la plata que me ofreces y con ese pueblo». Puedes hacer lo que mejor te parezca. El día 13 del mismo mes primero fueron llamados los escribanos del rey y todo lo que les mandó Amán lo escribieron a los sátrapas del rey, a los capitanes que gobernaban cada provincia y a los príncipes de cada pueblo. El escrito se hizo a nombre del rey Azuero en la escritura y la lengua de cada provincia y cada pueblo y fue sellado con el anillo real. Las cartas enviadas por medio de los correos a todas las provincias del rey ordenaban destruir, matar y exterminar a todos los judíos, jóvenes y ancianos, niños y mujeres, y de apoderarse de sus bienes. Todo esto debía hacerse en el día 13 del mes duodécimo, que es el mes de Adar. Una copia del escrito entregado por decreto a cada provincia fue publicada en todos los pueblos, a fin de que se prepararan para aquel día. El edicto fue dado en Susa, capital del reino, y por mandato del rey los correos salieron con toda rapidez, y mientras el rey y Amán se sentaron a beber en la ciudad de Susa, reinaba el desconcierto.